0: Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Abacuque, que é a proposta dessa quinta-feira, falarmos sobre a oração de Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ler? Livro de Abacuque, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Um verso muito conhecido de todos nós, que diz... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas, Senhor. Muito obrigado por essa porção da tua palavra, Deus, que tens separado para nós nesta noite. Nós queremos rogar a tua graça, a tua unção, o teu poder, pedir Senhor da glória que toda distração bata em retirada para que nós possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que Tu tem para falar com a Tua igreja, Senhor da Glória. Que Tu não olhes para a minha limitação, mas que o Teu Espírito Santo possa continuar a ministrar na vida da Tua igreja, como Tu tem feito desde o início dessa reunião. Nós oramos a Ti, Senhor agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, glórias e honras ao Teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta noite é a alegria em Deus em meio a as adversidades, então o tema é alegria no nosso Deus em meio às adversidades e eu coloquei como introdução dessa mensagem, para que possamos entender e aplicar esse texto supracitado, nós precisamos de entender o livro como um todo. O livro de Abacuque, ele é um livro curtinho, ele é um livro que tem apenas três capítulos. E para que a gente possa entender o que o profeta estava orando, o que o profeta estava cantando com propriedade e poder assim aplicar essas verdades na nossa vida, é preciso a gente olhar o contexto do livro. O livro de Abacuque, ele é iniciado com uma profunda indignação do profeta. E a gente percebe isso na leitura do texto. Ele começa com um profeta indignado. Se você observar no capítulo de número 1, o verso de número 2, ao número 4, você percebe isso com muita clareza. Olha o, o que diz o texto, a partir do verso de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidades... E me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. a contendas e o litígio se suicita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerco justo... A justiça é torcida. Olha a declaração do profeta ao iniciar o livro. Geralmente, os livros proféticos se iniciam, assim diz o Senhor. Palavra do Senhor a quem há de se dirigir. O livro de Abacuque, não. Começa com uma indignação. Senhor, até quando? Quando? Até quando eu vou estar orando? Até quando eu vou estar clamando? Há violência por todos os lados. A justiça não é aplicada. E a gente nota essa indignação no profeta. E todo esse relato do profeta era a respeito do seu próprio povo que havia se corrompido. Quando o profeta declama essa indignação, ele estava falando a respeito do povo de Judá, que estava totalmente corrompido. Tudo isso, toda essa indignação era da sua própria nação. E o profeta não entendia, porque o povo estava totalmente corrompido. Mas no meio do povo corrompido, sempre há os remanescentes. E Abacuque era um desses remanescentes. que orava pelo seu povo. Senhor, tu está me fazendo ver tudo isso e eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas parece que tu não me escuta, Deus. E aí ele fala que o povo estava vivendo violência, estava vivendo iniquidade, estava vivendo opressão, estava vivendo destruição, havia contenda, havia letígio e havia injustiça, tudo isso no meio do povo de Deus. Não era das outras nações que Abacuque estava indignado. Era do próprio povo. Era do povo que se chamava pelo nome do Senhor. E isso trazia uma profunda indignação ao profeta. Porque ele está vendo dentro da sua própria nação tudo isso acontecendo. Como o texto que a gente acabou de ler nos primeiros versículos. A indignação do profeta... Era porque, além de todos os problemas citados, acima, Deus permanecia em silêncio. E aí ele fica mais indignado ainda, porque ele diz, até quando eu clamarei e tu não vai me responder? E aí eu aprendi, querido, estudando o livro do profeta Abacuque, que às vezes... O silêncio de Deus é melhor do que a resposta. Às vezes, querido, quando Deus não fala nada, é bom que a gente se dê por satisfeito. Porque quando Deus responde, a resposta pode não ser muito bem aquilo que a gente queira ouvir. E aí cria-se, então, uma confusão maior ainda porque agora chegou o um momento em que Deus vai responder para o profeta. E aí você vai ver que o profeta vai ficar agora duplamente abatido, vai ficar muito confundido com aquilo que o Senhor respondeu a ele, com a resposta que Deus dá da sua indignação, das suas perguntas. E no capítulo 1, de verso de número 6, está escrito assim, Pois eis que suicita os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha só, queridos, o problema estava dentro do povo, o problema estava em Judá, e o profeta estava indignado, então ora o Senhor. E quando Deus responde, Deus fala que vai levantar uma nação, vai levantar os caldeus para ser instrumento de justiça contra o seu próprio povo. E aí o profeta agora entra em parafuso, porque ele queria era que o povo se consertasse. A intenção do profeta era que o povo se arrependesse, que o povo voltasse novamente a viver segundo os conceitos e os preceitos do Senhor. Mas os planos de Deus era outro, E isso nós estamos falando de um período que, vai, que está antecedendo o cativeiro babilônico. Deus disse para o profeta Abacuque, eu vou levantar um povo amargo, um povo que vai fazer justiça, um povo que vai ser juízo contra o meu povo, que me abandonou, que se afastou de mim, que não vive mais segundo aquilo que eu determinei para que eles vivessem. Suscito os caldeus, uma nação impetuosa. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, a resposta de Deus não é agradável e pode causar em nós uma perplexidade. E aí nós vamos ver isso. Nós notamos essa perplexidade em Abacuque quando ele entra na intercessão pelo seu povo. Capítulo 1, verso de número 13, você pode acompanhar na tua Bíblia, quando o profeta diz assim, mas Senhor... Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta não estava entendendo o que Deus estava fazendo, Senhor, tu és um ser puro de olhos, tu não podes contemplar o mal, como é que tu pode permitir isso, permitir que um povo pior do que o teu povo sirva de instrumento de justiça? E eu percebi que o profeta está totalmente abalado quando ele declara esse verso de número 13. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que não se dobram e não se afastam do Senhor, são inteligentes, são sagazes. E no momento que o homem e a mulher de Deus não entendem muito o que está acontecendo, tem que fazer como o Abacuque fez. Quando nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está fazendo, a melhor coisa a se fazer é se refugiar na fortaleza. E a nossa fortaleza é Jesus, querido. O profeta, quando estava meio que atônito, sem saber o que fazer, porque primeiro ele estava orando pelo seu povo. Senhor, eu estou vendo injustiça dentro da nossa casa. Isso precisa ser consertado. Mas quando Deus fala que vai trazer uma nação ímpia, amarga, para servir de juízo, aí ele fica mais perturbado ainda. Aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou procurar a minha fortaleza e vou ficar lá no, no capítulo de número 2, verso de número 1. Um. Coisa linda, ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. A melhor coisa a se fazer quando nós não estivermos entendendo nada é se colocar na torre de vigia, é ficar vigiando e esperando em Deus a resposta que Deus nos trará. Foi isso que o profeta fez. E, como eu disse, a fortaleza do crente é Jesus. Sempre em Jesus nós teremos resposta. Quando ele se colocou na torre de vigia, ele teve resposta. E no verso de número 4 do capítulo 2, está escrito, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o Senhor falando para Abacuque, mas o justo, ele viverá pela sua fé. Irmãos, que coisa linda. Foi esse texto que sacudiu a vida do monge Martinho Lutero. Quando ele achou as escrituras e ele descobriu que o justo viveria pela sua fé. Isso foi libertador para ele e é libertador para nós quando nós entendemos que independente de qualquer situação nós podemos ficar firme na nossa fé e a Bíblia diz que nós ficaremos de forma inabalável caiam um mil à tua esquerda dez mil à tua direita mas tu não serás atingido que maravilha é se colocar na torre de vigia e esperar a resposta do Senhor. O povo é amargo, a nação é amarga. Ah, o meu povo vai para o cativeiro, sim, mas o justo, aquele que é justo, ele viverá pela sua fé. Somente a fé em Cristo nos dará condições de orar a Deus como Abacuque orou, querido. Somente o um homem de fé, somente uma mulher de fé terá condições de orar a Deus como orou o Abacuque. E a oração de Abacuque não foi uma oração simples. Ele estava vigilante, Deus já tinha revelado a ele o que iria acontecer. E quando ele entendeu todo o cenário, então ele começa a declamar o seu cântico, dizendo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. E aí eu procurei entender um pouco dessa declaração do profeta. Porque a figueira era a representação de paz, prosperidade e segurança. E aí eu peguei alguns versos, alguns textos das Escrituras Sagradas que podem nos afirmar isso, o significado da figueira. Primeira Reis 4, verso de número 25, diz assim, Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira por todos os dias de Salomão, olha só, o reino de Salomão foi um reino próspero, um reino de paz, o povo andava seguro, e aí esse texto diz que cada um andava seguro, tranquilo, em paz, cada um debaixo da sua figueira, cada um debaixo da sua videira, então a videira ela tem essa representação de paz, segurança e paz, prosperidade, e aí eu peguei um outro texto, para que também possa embasar, está em Miquéias 4, verso de número 4, que diz, mas assentar-se-á a cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Olha que segurança está dizendo a respeito da, que, da figueira, daqueles que estão embaixo da figueira. A gente vai lembrar daquele texto que quando... Filipe vai chamar Natanael, Natanael estava debaixo da figueira, e Jesus Cristo disse, eu te vi Natanael, quando tu estava debaixo da figueira, aí ele falou assim, verdadeiramente tu és o mestre, lembra do texto? Aí, mas por que eu, eu disse que te vi embaixo da figueira, tu crer que eu que eu sou o Messias, tu vai ver coisas maiores ainda, mas geralmente embaixo da videira, né, uma árvore frondosa com bastante folhas, era onde os homens faziam suas orações, onde eles repousavam seguro, então a videira representa a figueira, paz, paz, prosperidade e segurança, e quando Abacuque ora dizendo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, na verdade ele estava dizendo, eu posso não ter paz física, eu posso não prosperar segundo a ótica humana. Eu posso não estar seguro mediante a maldade do homem. Mas, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Somente um homem cheio de Deus tem a capacidade de orar dessa forma. Eu posso não prosperar. Eu posso não estar seguro diante da maldade do ser humano. Eu posso não ter paz física, porque Deus nos concede uma paz que excede todo o entendimento. Mas a paz natural às vezes falta. E o profeta está falando, ainda que falte tudo isso, no Senhor eu tenho a capacidade de me alegrar. Aleluia. Somente um homem e uma mulher cheio da presença do Senhor é capaz de orar dessa forma. Mas aí eu queria falar um pouco do culto do povo judeu. Porque essa oração tem tudo a ver também com o culto que os judeus prestavam ao Senhor. O culto do povo judeu está totalmente ligado com a agricultura. Desde sempre. Desde Caim e Abel quando ia à presença de Deus, eles levaram o quê? O fruto da terra. Aquilo que ele tinha colhido de melhor. O outro tinha levado do animal cevado. Então, desde sempre, o culto do povo judeu está ligado à agricultura. Deu o 16, 16. Olha o que diz o texto. Para embasar essa afirmativa, três vezes no ano, Todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher. Na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, não aparecerão vazios perante o Senhor. Então todos, todos os homens que iam se apresentar diante do Senhor não iam de mãos, mãos vazias tinha que levar uma oferta ao Senhor. E, geralmente, essa oferta estava envolvendo alguma coisa da agricultura. Êxodo 32, 22 a 23, vai dizer guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Ou seja, quando o profeta diz Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ele está dizendo assim, ainda que eu seja privado de ofertar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as circunstâncias que me cercam façam com que eu fique incapacitado de ofertar ao meu Deus, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. E se, por um lado, o culto judaico está relacionado com a agricultura, pelo outro, ele está totalmente com comprometido com a pecuária, vê se não, olha o texto que está em 1 vinte reis cinco. três vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão sobre o altar que erguera ao Senhor. Levídico 6.12 vai dizer, o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará, o sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Tinha que haver animal para o sacrifício, animais para o sacrifício, e quando o profeta ora dizendo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, ele está dizendo assim, ainda que eu não consiga sacrificar ao Senhor, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, queridos isso daqui é muito profundo, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo anos depois vai nos ensinar que, Romanos 12, 1, vós pois irmãos, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, ou seja, quantos. Quantos não gostariam de estar nesta noite sacrificando ao Senhor? Porque eu entendo que nesta noite nós estamos aqui sacrificando, porque o nosso corpo está sendo entregue ao Senhor como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E muitos gostariam de estar aqui nesta noite sacrificando ao Senhor, mas por diversos motivos não estão, mas eu, tinha, eu tenho certeza absoluta, que se ligarem agora para a irmã Alverita, que não tem condições de estar aqui, com, entregando o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, eu tenho certeza de se ligar para ela, irmã Alverita, tu está alegre com o Senhor, tu está alegre no Senhor, eu tenho certeza que aquela mulher vai dar um brado e vai dizer, viva o Senhor. Eu tenho certeza que se ligar para a irmã Nissinha e dizer para ela, Nissinha, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com todas as suas limitações, você está satisfeita, você está alegre com o Senhor, eu tenho certeza que ela vai dizer, eu estou alegre com o meu Deus. Mesmo sem poder sacrificar, mesmo sem poder me entregar como oferta no altar, eu tenho certeza que homens e mulheres como elas vão dizer, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E nós sabemos que aquilo que nós vemos é natural, é humano, é passageiro, mas aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar é eterno. Eterno, querido, e a Bíblia vai dizer que aquilo que está preparado para nós que estamos ainda passando por momentos difíceis sim e há ah, que possa me piorar não sou o profeta do caos mas ainda que piore aquilo que está preparado para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que espera nele. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso combustível, é que dia mais, dia menos. Como disse o pastor, de repente essa geração que está vindo atrás de nós não... Vai ver esses dias difíceis, porque o Senhor pode vir e arrebatar a igreja. Quem dera fosse agora, subir para a glória, aonde o meu Deus está. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, como é bom ouvir, prepara-te, ó oh Israel, para te encontrares com o teu Deus. O profeta Abacuque estava diante de uma situação muito complicada. Deus tinha revelado algo muito profundo para ele, mas ele tomou a melhor decisão que ele podia tomar. Era se colocar na torre de vigia. É vigiar a todo momento, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Então vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, guarda aquilo que tu tem, para que quando o Senhor vier na nuvem chamar o seu povo nós possamos ouvir a bendita e célebre frase vindes bendito de meu Pai possuir por herança aquilo que eu tenho vos preparado antes da fundação do mundo para que não ocorra o contrário de termos que ouvir a triste frase apartai-vos de mim mal porque eu não vos conheço, que triste será, mas eu espero que Deus tenha, esteja nos preparando, eu espero em Deus que essas mensagens, que as nossas orações, que os nossos louvores, semanalmente, mensalmente, anualmente, esteja assim preparando um exército para subir para a glória. Em nome de Jesus, e que eu e você possamos permanecer firmes, ainda que o dia mal chegue mas que nós possamos perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe tua vida nesta noite, em nome de Jesus.